0: 好，欢迎您回到《一海藏家》。接下来呢，让我们继续一起了解故宫珍藏的元代缂丝珍品《东方朔偷桃图》。咱们现在可能会有这样的一个疑问：是在什么样的历史背景之下，才可能会产生这样一种以老者形象偷桃献瑞的图画呢？好，接下来让我们关注它的原因
1: 。欢迎走入《一海藏家》。
0: 因为咱这里面不是和桃有关系吗？和寿有关系吗
2: ？哎，是吧？呃，其实呢，因为咱这这幅克斯的这个东方朔偷桃图是元代的哈。嗯。通过另一本书可见，当时东方朔的形象并不固定。嗯。哎，哪本书呢？就《是、西游记》啊、哦。哎，这个元明之际啊，当然是入了名了，著名的这个神话传说啊，神话故事，《西游记》上描写的东方朔并不是老头
0: 那是什么
2: ？是什么？你看，我这给你念念这块啊。呃，《西游记》二十六回。孙悟空把镇元大仙的那个人参果树给毁了，镇元大仙怎么也不让他们走，跑了两回都没跑了。说这样，你把我这树救活了，我就让你走。啊！孙悟空说：“嗨、哎，不就救这树吗？我给……有难哎，游十洲三岛，我找这个神仙给你救好了就完了呗。”嗯。结果到各处找都不成，最后还是找观音嘛，用那净水瓶嘛。但是找观音后话了，他曾经去过这个叫方丈仙山，就是海上三座仙山之一嘛。嗯、哎，进来以后，哎。看见翠屏后啊，就是屏风后边转出一个，嗯、注意啊，童儿，一个小道童。这道童怎生打扮呢？这后边就是一段这个韵文，说诗不是诗啊。这过去小说里都有这种韵文，叫赞赋闲文。为什么有这个呢？就为唱，说书的人过去都是带唱的，是吧？嗯、说说书，他怎生打扮？当当当当当当当。那您
0: 现在给我们唱一，弹
2: 起弦来唱这个，但是这个怎么唱已经不知道了啊，嗯、我就还是得给您念啊。说的身穿道服飘霞硕，妖术思绦光错落，头戴冠巾不斗星，足登盲履游山岳。山岳的那山岳啊，炼、嗯、元针脱本壳，功行诚实随意乐，识破源流精气神。主人认得无需错，陶明金喜受无疆，甲子周天管不着，转回廊登宝阁，天上蟠桃三度摸。缥缈祥云出翠屏，小仙乃是东方朔。方哦，哎，原来他是仙人呐！他是他他偷桃了，这这不成仙了吗？他、啊、到到,到、哎、
1: 天上一偷就是小仙后、哎、
2: 来孙悟空一看，笑道：“啊，你这个小贼在这儿呢！啊，帝君处没有桃子，你偷吃。”东方朔赶紧进礼，哎呀，说老贼，你上这儿干嘛来了？我师傅没有仙丹，你偷吃。你看，就孙猴说说这儿可没桃让你偷啊，嗯、对，啊，那个东方朔说,说，哎，这儿可没有没有这个单让你偷啊，因为孙悟空也偷仙丹嘛，东方说我偷桃嘛，嗯，哎，而且这很说明这是南方人啊，你看这个没有桃子你偷吃，明显是南方的这种语语句排列排列,排列是吧？哎，嗯、那为什么东方朔变成一小童了
0: ？他在孙悟空面前，他能成为一老人吗？呃啊、不
2: ，他本身出来就是一个小童的打扮啊，嗯，所以可见在明朝的时候。对大多数人来说，东方朔是一个小孩儿，嗯，就是小童，嗯，因为大多数人认为小童去偷桃、偷一个桃，或者偷肉，或者偷酒是合适的。
0: 对，所以小的时候可能会出现这样的事情。老
2: 头儿去,、哎、去偷这个是不合适的，<笑>所以可见，一直到明朝中叶以后，这个资本主义萌芽兴兴,兴盛以后，一直到后来清代一族统治，嗯。人们才把一个老头儿、老人儿，哎，他去贼眉鼠眼的，甚至有很可乐的去偷桃，把他这两个意向结合在一块儿。因为过去中国人讲究老要张狂，少要文和，可没能张不能张狂到偷东西的地步。哎，这个老头儿真去偷桃，就这说明是在这个资本主义萌芽之后，甚至于说就是中国传统的这种礼教被稍微的有一点冲击之后，颠、嗯、会的一些东西，才会有这个。嗯老头儿去偷桃，而且大家伙儿很喜欢<对>啊。比方说，您是一老先生，何老先生八十寿辰，我送给您一个东方朔偷桃图，你还会很高兴啊。是，这是绝不会想到，你这是不是讽刺我为老不尊啊？嗯、我送东西，<笑>绝不会有这种想法。对吧？对，那这是一个深层次的一个，这也是就说明文化的进步嘛。对，因为咱们以
1: 前嘛，咱们都是说为老不尊，为老不尊，没说为小不尊。小孩嘛，天真可爱，说有个小毛病啊，对吧？等等啊，大家都会就是很正常的，就是予以宽
0: 容对待。对，
1: 这个所以说呢，为什么咱们说这张画的东方朔偷桃呢，是一种幽默在里头，嗯，也在于此。而且呢，你别忘了这是元代的。嗯、元代的缂斯作品，也就是说那个时候啊，就是我觉得就是人的思想啊，已经因为他那个正好也是少数民族统治嘛，嗯、咱们说异族统治，嗯、对。当然这件作品肯定不是什么，肯定不是一个少数民族的人，肯定是像我原来说的，肯定是南方的匠人，因为从宋以后嘛，嗯，真正的这个工匠又都传播到了这个江南一带。到这个时候呢，哎，元朝的时候呢，他因为什么思想观念不像咱们说汉文化。不像经历过什么宋啊、嗯、那个时候的那么强的那种文化，你像唐宋嘛，嗯、汉人民族那种统治啊，嗯，越来礼教啊等等东西都很很,很严谨，嗯，哎，到了元朝的时候，出现了这么个作品，这件作品呢，我相信也是那个时候的文人的一种嘲讽，
0: 嗯
1: ，因为呢，说句老实话，在那个时候呢，中国的文人为什么元四家也是很有名的啊？就咱们以前讲过一些作品啊、嗯、等等，倪瓒<在>。呃，他他那个时候的一些文人都是一种什么思想？既呢知道这是一个大大一统的时代，嗯，一个国家嗯，嗯，同时呢又很想啊，就是恢复组织啊，恢复咱们的的这个民族统治，嗯，所谓这种咱说汉民族啊，这种中原民族的这种心态还在里头。中国的文人思想，像赵孟頫啊什么等等，嗯，都是充分的释放，嗯，就是第一呢，他在那个特殊的时代，文人有这种境遇；第二，少数民族呢。这种异族的统治呢，对于中国的这种传统的文人思想，并没有太过分的加以限制，而是采取了一种尊重的态度。嗯，就是说我让你释放出来，嗯，但是我就是统治，嗯，对吧？反而
2: 不让你当官,你当官、呃，但是呢，你统治呢，虽然
1: 你,你的你的族群可能你是一个比较，就是在他们来说那时候、嗯、汉族呢，并不是大种族。那时候我们蒙古族是第一高贵民族，嗯
2: 、汉人男人，但是他第三等第
1: 四等，但是他同时呢，嗯、他要尊重你的文化，嗯，所以你又释放出来，你又表达出来，而这个东方朔偷桃图，实际就有这么一种概念在里头。如果我相信，本身要沿着咱们说儒家的思想文化，可能是一个，比如说顽童偷桃啊，东方朔可能是一个孩孩童的形象，没准小孩哎，他偷桃又可爱，对，又有意思，哎，不。这个就是
0: 一寿性献桃，嗯，对，也可以，嗯，
1: 但是他呢，这个时候的文人呢，采取了一种就索性，那我就用这种老人的形象
0: ，嗯，诙谐幽默的手法，既
1: 诙谐幽默，可能就像这个画面中，如果咱们放在那个年代的时候，就会想那个时候的艺人，哎，让老人那么开心，那么可爱，变成了小孩的样子，你说这里面是不是有一种无奈在里面？对，就像咱们原来深层次讲的一种喜剧的效果，嗯、就是带着眼泪的笑。嗯，嗯那实际上你说，呃，咱们现在设想，小孩的这种动作是可爱，但老人的动作就是夸张，就甚至实际上有些无聊。嗯，哎，老顽童，咱们说好听，他心态老，但是一旦他要是他一旦当了做了一些，比如说为老不尊的事儿，那就不是可爱老顽童了，那就是为老不尊了。嗯，对吧？所以就是说，很多时候就差这么一点也也以至于咱们现在看到东方朔投桃，不管它有多少含义，同时这里面还有很深的社会的思想在里头。嗯
0: ，这种
1: 思想就是在元代特殊的这种政治
0: 文化背景下，政治文化
1: 背景下，嗯，一些人的创造，对吧？因为他的思想，<对>呃，这个时候开放了，嗯，没那么多限制了，嗯，但是它反映的东西就是，它有它的那种文人的寂寞，嗯，文人的一种孤寂。一种，你看他的手工业者非常厉害，水平也很高，给皇帝那时候给皇家，你给我做现售，<受>嗯，那怎么办？好吧，那我就索性就夸张呗，嗯，这个老人家偷去呗，嗯，反正有这么个典故，哎、呃，嗯、也没有错误，哎，那个时候的皇帝也不懂得太多的追究，行啊，老头儿挺好，可爱，来，就是他了，嗯，<笑>留下来了。嗯，如果你可能给，比如说明朝的皇帝，给汉人的皇帝朱棣给谁看？比如他，夸，这什么意思？嗯啊，这这多不好看呀！嗯，老人逗他没老不尊，你这没说你这寓意不好，我要斩首。那个时候没有，挺好，可爱，这就流传下来了。实际那个时候的思想，我想那时候的文人是不是有一种嘲讽？嗯，有一种里面的讽刺吗？对，哎，反正我就这么夸张呗。这个你刚才咱们看到这画面，大家以后有机会可以去搜一下啊。嗯，因为这个老人刻画的确实非常好，活灵活现，惟妙惟肖。嗯，可爱，顽皮。但是你想，他要是一个八十岁的人，那这样的话也是有点这种搞
0: 怪、啊啊、搞怪
1: 的东西在里面。对,对对对，嗯，有些文化是不允许的。对，嗯，对吧？所以说挺有意思。嗯、您正在收听的是《艺海藏家》。
0: 感谢您收听本期《一海藏家》，欢迎关注我们的《一海藏家》节目同名公众号，这里会有节目同期录音以及文字、图片内容，可供您随时欣赏了解。我是永峰，代表赤松人王鑫，感谢您的收听和关注。下期我们《一海藏家》再会
1: 。本节目由喜马拉雅独家播出。